0: Hoy platicaremos con Ceci Muñoz sobre el gran regalo de la sexualidad. Nos cuestionaremos cómo tuvimos nuestro primer contacto con ella y cómo la hemos incorporado a lo largo de toda nuestra vida. De esta manera, responsabilizarnos de cómo se la vamos a enseñar a las siguientes generaciones. Cecilia Muñoz es licenciada en enfermería. Cuenta con un diplomado en sexualidad integral y con más de 30 años de experiencia en docencia, donde se dedicó a colaborar en la creación de programas de educación sexual. Actualmente está por publicar su libro, Mi Gran Regalo, con el que busca brindar herramientas para el acompañamiento de la educación sexual en niños y en niñas.
1: Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos y creencias limitantes Para así poder entender desde dónde actuamos
0: Ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado Con el que hemos aprendido a vivir Hago conciencia Me veo Me siento Me
1: conecto Sé Soy Amo Soy mujer Soy mamá Soy persona Soy un ser esencial Soy Alexa García Y yo Michelle Campos Y esto es Desenvueltas Bienvenidos a este nuevo capítulo de Desenvueltas. El día de hoy platicaremos de la sexualidad, de la sexualidad infantil y sobre todo de cómo hemos educado a las nuevas generaciones desde nuestros propios tabús, desde cómo nos enseñaron a nosotros mismos eh, nuestros padres y cómo fuimos aprendiendo a través de nuestras experiencias, pues para bien o para mal, lo que era la sexualidad, ¿no? Muchas personas siguen teniendo la idea errónea de que la sexualidad es exclusiva de la adultez y en este capítulo queremos precisamente eliminar esta creencia. Recordábamos el otro día, bueno, recordaba más bien yo cuando me preparaba para el capítulo, mi primera clase de educación sexual, que fue en quinto de primario... Y hasta la fecha no se me olvida porque recuerdo el impacto que tuvo tanto en mí como en mis compañeros. Nadie nos, o sea, ninguno de nuestros papás nos había explicado absolutamente nada porque en esos tiempos los padres de familia dejaban esta tarea a los maestros, que en muchas ocasiones ni siquiera tenían la información adecuada, y en otros casos a los doctores. Y lo más chistoso es que recordando y platicando con nuestra invitada de hoy, nos dimos cuenta que fue ella la que me dio esa plática de educación sexual en quinto de primaria y que no se me olvida
0: para mí este capítulo es súper súper especial quienes me conocen y estudiaron conmigo saben que adoro a tía Ceci que para mí siempre ha sido un ejemplo muy
2: <risa> correspondida
0: fue, fue mi maestra de educación sexual en la primaria ella me dio mis pláticas pero más importante fue mi maestra de anatomía en la prepa donde retomé muchísimas dudas que fueron surgiendo en mi adolescencia no creo que en mi adolescencia esencia Y en las de todas mis compañeras que estábamos allá Y le podíamos hacer preguntas de lo más natural Preguntas como, oye tía, me va a doler mi primera relación sexual Y ella nos contestaba realmente las cosas como son ¿No? Recuerdo que nos decía que las relaciones sexuales No era lo que veíamos en la tele No era lo que nos vendía el cine, eh, el internet, etcétera Sino nos preparó para la realidad, ¿no? Entonces estoy muy contenta y muy emocionada De estar aquí con tía Ceci Bien, Bienvenida <risa>
2: Yo también estoy emocionada de verles y, como les decía, de, de, de entregarles tafeta en la educación sexual a gente tan talentosa como ustedes.
0: Gracias, tía.
2: Oye, tía, pues
1: a mí me encantaría empezar porque tú acabas de crear un libro y en este libro lo titulas como mi gran regalo. ¿Por qué la sexualidad es un gran regalo?
2: Pues mira, quisiera empezar citando a Albert Einstein. Porque Albert Einstein dice que hay gente que no cree en los milagros y hay gente que cree que toda la vida es un milagro. Y yo me atrevo a parafrasear esto y decir que lo que Dios nos regaló, y me permito hablar con Dios con todas las letras, con su gran amor a través del Big Bang y la evolución y todo esto que nos aturde y apenas estamos comprendiendo, es un regalo enorme es una obra maestra, y dentro de todos esos regalos que nos rodean, pues cada día me doy cuenta que la obra maestra de arte de ese regalo es el cuerpo humano, yo soy una enamorada del cuerpo humano, imagínate recibir un regalo así, esto no es obra de la casualidad, es una genialidad, claro. producto de, de un amor inmenso, ¿no? Yo, no, yo, no, yo creo en la evolución, no creo en las casualidades, y ese regalo enorme, obviamente es con el que disfrutamos todos los otros regalos, ¿no? Claro. Es nuestro cuerpo que es perfecto, que es, es genial, ¿no? Y dentro de ese cuerpo maravilloso se abre, se abre como, como esas muñecas rusas, las matrioshkas, uh -huh. que vas sacando un regalo dentro de otro y dentro de otro. Uh -huh. La sexualidad, ¿no? Y la sexualidad es algo apasionante, es un regalo eh, maravilloso. Yo le digo el resistol del cuerpo humano, ¿no? Y es un regalo genial porque se abre, y se abre y te acompaña toda la vida y se aparece en sus cambios justo antes de que empieces a tomar decisiones y luego se vuelve a abrir y se vuelve a abrir a y te acompaña hasta que mueres, claro. Y hace que eh, la humanidad se enriquezca en todos los sentidos. ¿Cómo no va a ser un regalo? Oye, tía, y, y, y por... qué triste, porque muchas personas
1: la sexualidad no la ven precisamente como un regalo, ¿no? O, o no. Tengo la, la idea de que nos han enseñado que la sexualidad, hasta cierto punto, eh, algo, en algún tiempo, se pensaba era inadecuada, era
2: cochina... ¿No? Eso en realidad es una de las grandes tristezas, yo digo que Dios siempre tuvo un plan A al darnos tantos regalos ¿no? que fuéramos inmensamente felices y yo te aseguro que no había plan B. Ese plan B lo creamos nosotros con nuestras decisiones, nosotros pero sabes qué es lo más triste, que precisamente el tema que hoy nos apasiona, que es esto de la educación sexual, es esa colección de conceptos que la humanidad ha ido fabricando con el paso de las generaciones. Tú lo decías al principio, ¿no? Basta con hacer un momentito de silencio interior y con mucha honestidad regresar el tiempo a decir, ¿quién abrió este regalo conmigo? Uh -huh. ¿Quién me lo mostró? ¿De qué manera? A través de un chiste, a través de una fábula con animales, a través de un regaño, a través de una amenaza.
0: Qué importante
2: O a través de mi primera y traumática relación sexual, porque no tenía yo ni idea de lo que estaba pasando. De lo que
0: me estaba pasando. Y me
2: parece muy contradictorio, porque precisamente la sexualidad justo se va acoplando en tu crecimiento y aparece antes, poquito a poco, y te va acompañando hasta la misma muerte, ¿no? Después de la menopausia gloriosa. Y bueno, <risa> gloriosa. ¿y eso cómo es posible que de ahí salga algo malo? Es, esos son conceptos creados. A través de la humanidad. Claro. Eduardo Galeano dice también una frase muy cierta: dice, para, no me la sé completa, no, pero dice, es de cuenta, para el comercio, el, el cuerpo humano es un producto, para la ciencia es un bicho que estudiar, uh -huh. para la iglesia es culpa, es culpa, de repente. Y dice Galeano: Lo siento, para mí el cuerpo humano es una fiesta. Y yo le agarro esa frase, Oye, una tía, fiesta llena de regalos.
1: Esto que, esto que decías ahorita, ¿no? De cómo la sexualidad nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y se va transformando junto con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos eliminar o ir eliminando esta idea de la, la sexualidad es propia o es exclusiva de la adultez, ¿no? Que creo que sí ya empieza a haber mucha más información, pero... Muchos papás no les hablan a los niños de la sexualidad porque creen que es algo propio de adultos, ¿no?
2: Bueno, pues es, es muy absurdo, ¿no? Porque si tú analizas cuándo empieza la sexualidad, comienza en el momento mismo en que un óvulo y un espermatozoide se unen, une, ¿no? Eh, pues ya porque no sé qué, en qué momento vamos a hablar de lo que es la sexualidad propiamente. Y el hecho de que el adulto que acompaña la educación no hable de ella, no quiere decir que sea propia de la adultez. Claro. De hecho, educamos en la sexualidad desde el momento mismo del, eh, del embarazo, de la fecundación, del nacimiento y desde que le cambiamos los pañales al, al recién nacido y de la forma en que lo amamos y desde que empezamos a formular conceptos Conceptos que, para bien o para mal, como decías al principio, nos van acompañando.
1: Para toda la vida. Y
2: entonces, para toda
1: si la vida. Si no nos tomamos para la tarea de, la... de, 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 de concientizar un poquito esto que decías, no ¿desde dónde aprendemos? ¿Quién me enseñó? ¿Cuándo fue la primera vez que me hablaron de esto? Entonces, ¿qué Exacto, papel vendría a jugar? ¿Qué tan traumático
2: fue? ¿Me mintieron? ¿No me mintieron? Cuando pude elegir quién me iba a acompañar en mi educación, Encontré a la persona adecuada, o sea, hay tantas cosas que analizar, sobre todo cuando nosotros nos vamos a convertir ya en acompañantes de la educación sexual de nuestros hijos. Claro. Tenemos que ser muy honestos, precisamente para no repetir errores, para no encasillarnos en costumbres que a veces repetimos por miedo a no pensar. Sí, a no pensar ¿Qué? Oye, literal. tía,
0: ¿y qué papel jugamos los padres en esto? Porque la y la escuela, que ¿no? papel, ajá, en la escuela. Pero más que papel, yo lo veo como una responsabilidad. La escuela, sí, siempre ha cargado con esa
2: responsabilidad, pero la responsabilidad es de los padres. Entonces, Exactamente. empieza con yo ellos. Yo creo que si, si nos vamos literalmente al tiempo de exposición de los, de los niños y las niñas a la educación, a los conceptos, pues vamos a hacer un análisis ¿Cuánto tiempo pasa el niño con estos diferentes grupos que están haciendo los conceptos y la cultura? Y vamos a poner algunos, ¿ah? eh, la institución de la familia, que voy a llamarlo así, pero ustedes saben que la familia no siempre está formada de papá y mamá. Claro. Puede ser una abuela, puede ser un, una hermana mayor, puede ser una eh, mamá sola, un papá un y una mamá, solo. puede ser solo el papá, puede ser. O sea, tenemos, un, un, y sobre todo en México, un abanico enorme de familia. Pero ese grupo de, de familia son, son los que están con el niño muchas horas. El segundo grupo es la escuela. Es, digo yo, es un grupo cautivo ocho horas al día, siete horas al día tienes al niño Contigo. con los ojos puestos en ti. A eso le agregamos la institución de, la, de las pantallas, digo yo, lo que es el Internet y todo esto, que también son horas de horas, a veces demasiadas, a veces le gana a la misma familia el tiempo de exposición a las pantallas, donde el señor Google es el que pone las, los el conceptos,
0: contesta, ¿no? claro. Y,
2: y otro que agregaría yo en este momento es también la, la oferta y la demanda, que es una institución que vende, ¿no? que vende, vende conceptos, vende... Sí, que eh, no le interesa el dar tipo, el concepto
1: ¿no? adecuado, lo que le interesa finalmente es que le es, compres, vende, que le consumas.
2: Exactamente. Y otras instituciones como la iglesia, que la iglesia es, es una institución que influye muchísimo también en los conceptos, y así podríamos ir viendo, pero si somos honestas, las dos instituciones que por horario de exposición, de educación... Inciden más en la educación del niño y la niña Son la familia y la escuela, ¿no? Entonces, pues, lo lamento, pero somos los educadores los papás y tendríamos que tener el mejor canal de comunicación porque los conocemos desde el nacimiento.
1: Claro, yo el me, yo, yo me este... acordaba, ¿no? yo pensaba, y lo platicamos en nuestra reunión antes de tener esta entrevista, cuando me dieron a mí mi plática, mi primera plática de educación sexual, fueron dos pláticas en, una, en un ciclo escolar, o sea, dos pláticas dos días seguidos Exacto. Y fueron la, la, la información, bueno, a partir de ahí se empezaron a involucrar mis papás, pero antes de eso, mis papás no, habían no me nada. habían dicho absolutamente nada. Hoy vemos a muchos papás más implicados, por supuesto pero creo que sigue habiendo mucho el tema de que siguen educando
0: desde, desde sus propios aprendizajes, sin cuestionarlo no, y también si, sí. te, si te contaban algo, te decían, pero no vayas a decir nada, no vayas a ir a decirle a tus amigas, porque vas a ir a contaminar algo que ellas todavía no saben, que no les han contado.
2: Sí, yo, yo creo que si hacemos un análisis de eh, todo el proceso de educación, y me voy a atrever a... a a tomar la, la, la escolaridad que ofrece nuestra Secretaría de Educación Pública en México, ¿no? Lo que es el maternal y el preescolar, la primaria, la secundaria y la preparatoria, ¿no? Y en, en ese proceso educativo, donde estamos tantas horas eh, con el, nuestro cliente, nuestro niño y nuestra niña, ¿sí? A, a veces más que en la familia misma, vamos viendo un fenómeno. Bueno, que yo he tenido oportunidad de, de observar y que yo quisiera que conversáramos, ¿no? Porque en maternal y en preescolar surge un fenómeno, pues, muy impresionante, ¿no? Porque hablamos con puras parábolas y, y fábulas de animales, de semillitas, de casitas, todo en diminutivo, todo con sobrenombres. nunca había pensado que todo es en, en diminutivo. No, Todo. No, no, pero... Incluso somos capaces de hacer cosas, de hacer que los niños crean cosas increíbles como viajes a París y aves que traen en el pico este, a los niños y entonces nos reímos, nos reímos como adultos y el niño nos cree, es nos una cree etapa tan,
1: tan importante. Y qué impresionante y que después especial. crezcan y digan, como, como tú lo decías no en nuestra reunión, ¿hay de dos? O la pobre de mi mamá no lo sabe
2: o me mintió. Mi, no
0: porque
2: sé cuál está peor. Y entonces pues, ya no va a regresar. Y luego pasa un fenómeno muy importante porque luego viene la primaria donde ya no me van a creer lo de la cigüeña, ¿ok? Ya no puedo seguir con eso. Ya le tengo que aterrizar que es la semillita y la casita y la abejita y y me doy cuenta que no tengo los argumentos y ya no puedo seguir mintiendo. Y entonces ahí los papás empiezan con un terror, yo siento, porque no, han, no se han dado el tiempo de prepararse, no planearon el escenario. Y entonces empieza una angustia, quiero a alguien que se lo diga, que le diga la verdad, ¿sí? A esa edad no, no cabe hablar de los delitos sexuales y estas cosas. El niño está con las dudas genuinas sobre la, su sexualidad y no solo lo merece, es su derecho saberlo. Y ahí los papás, es, es un conflicto y una angustia de a ver quién se lo viene a contar, porque yo
1: no quiero. Y yo creo que viene mucho sí. en parte porque, pues, lamentablemente ellos tampoco fueron educados, ellos... Como pudieron, obtuvieron la información de lo que les decían sus amiguitos. En ese momento a lo mejor no había internet, de lo que escuchaban, de lo que les pasó, pero tampoco ellos obtuvieron esto, ¿no? Entonces los pobres, a pues claro a... que entran en, en, en estado de angustia porque no saben El cómo vánico, hablar de esto.
2: Porque si se brinca esta etapa de la primaria evadiendo... El niño va a buscar las respuestas. Luego viene la etapa de la secundaria, donde curiosamente la educación sexual se impregna de amenaza y de regaño. Uh -huh. Y surgen las frases, a mí no me vas a venir a decir, uh -huh. yo sé que tú sabes. Y entonces le digo al, al niño, yo sé que tú sabes, pero no te digo nada. Y el niño dice, yo sé que tú sabes. Y entonces, y ya no volvemos a hablar, solo es una amenaza y un regaño. Y ¿sabes qué hay detrás de eso, Michelle? pavor, miedo, porque todo lo que no querías hablar de delitos sexuales en la primaria, caen como una tormenta en la secundaria. Y luego, entonces aparece la prepa, silencio, silencio absoluto.
1: No se vuelve a hablar del tema. Y
2: no se vuelve a hablar del tema. Y las, los muchachos y muchachas dicen, no, yo no puedo hablar eso con mis papás. Y los papás dicen, no, imposible hablar de eso. Sí. Y es un silencio como un desierto. Eso es cierto. Y muchos, muchos muchachos y muchachas llegan a sus primeras relaciones sexuales con una carencia enorme de educación sexual. Enorme. Y esos son los papás que cuando empiecen otra vez van a seguir el mismo camino. Sí, van a repetir el mismo entonces, patrón
1: de cómo, de cómo y lo se, hicieron.
2: entonces así se crean los conceptos, porque son patrones que se repiten. Sí, y o bueno. sea, ahorita que dices esto,
1: que yo no lo había pensado, o sea, lo he pensado muchas veces, pero no lo había pensado ahorita que estábamos como preparando todo el tema, que sí tengo muchos conocidos, conocidas de mi edad, que ya estoy por cumplir los 30, <risa> o sea, ya estoy grande, que no, no pueden hablar, <risa> que no pueden hablar, pero ni de la escena, de la película. O sea, ya ni te estoy hablando nadie. de que hables de tu propia sexualidad. No, no se puede hablar de Nada de esto, ¿no? Entonces... Exacto. ¿Cómo sigue siendo todavía mucho el tema tabú, no? Y lo importante que es reconocer que, que, que el que no hablemos,
2: tú lo decías, ¿no? El que no hablemos también no es... No quiere decir que no estemos educando. Que no estemos Mira, comunicando. Mira, llama la atención eh, personas adultas que llegan al hospital, y yo tuve la fortuna de trabajar en el hospital unos añitos de mi vida, con problemas en sus genitales, y no pueden verbalizar el nombre. No. Eh, mis partes, esa parte de mi cuerpo, es, y dices, ¿qué pasó eh, haciendo esa, esa visión honesta hacia atrás? ¿Qué pasó? No? Y, y en esa honestidad, hombre, vamos a mejorar esto, porque la sexualidad es algo maravilloso. Claro. Maravilloso. Sí, yo pensaba en eso, ¿no? De que
1: tuve mi plática de educación sexual dos días en un año y comparado con Alexa que lo tuvo... Creo que la tenías como constantemente. Pues
0: no no recuerdo bien. Yo recuerdo más. O sea, de ti Ceci sí me explicó la menstruación. Súper hermoso. O sea, yo ahorita se la puedo explicar a mi hijo de seis años perfectamente con estos términos bellísimos, ¿no? Pero me acuerdo mucho más de la prepa que fue allá cuando nos, nosotras nos pudimos abrir a hacer preguntas más específicas sobre cómo adolescentes. Y creo que, adolescentes. Es que
2: es que las dudas genuinas Sí, bueno, sí, y aparte tía Ceci si no las contestaban nuestros papás, no. Ya me entendiste. Sí, es, es eso que padre, ¿no? Estar ahí para conversarlo. Mm. Y sí hay una educación sexual toda la vida, aunque no esté institucionalizada, estamos educando. Pero lo que lo que pasa en la primaria es que se vuelve como un gran cubo de información que ojalá que tenga formación también. Y entonces, todo junto en dos días, va. Y no volvemos a hablar del asunto Eso no debe de ser Debe de haber una continuidad Aunque no sea a través de una plática En el auditorio, por micrófono Pero sí. se está dando Se tiene que ir paralela Lo, O sea, se tiene que integrar a la educación Al desarrollo de. de sí, yo del la primera vez que escuché claro. el
0: nombre Pene o vagina Fue de tía Ceci en tercero Yo creo que tercero primaria, ¿no tía? Tercero o quinto En Cuarto Cuarto Pene y vagina. Y me acuerdo que salía de. O sea, salí de la plática y con mi chofer y mis amigas. Yo, bueno, chofer era Román, mi chofer toda la vida. Y. Román, pene, vagina, pene, vagina. Y el otro ¡Oh! Se estaba volviendo loco en el coche, de que no entendía por qué cinco niñas de primaria le estaban diciendo estos
1: términos. Entonces, no, pero, 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 ¿sabes pues, que esto que dices, tía, es súper importante? Porque a mí me hace pensar, ¿no? ¿Cómo mi clase de educación sexual en ese momento únicamente incluía? Las partes del cuerpo, los cambios, los cambios que pronto se iban a, 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 a dar, la menstruación, la eyaculación, la relación sí. sexual y cómo se forma un bebé. Y hoy sabemos que la sexualidad es mucho más que eso.
2: ¡Claro! ¡Claro que sí! Entonces, claro. tía, ¿cómo lo involucramos?
1: Sí, ¿Qué oh. es la sexualidad? Ajá, ¿Qué es la sexualidad? ¡Wow!
2: Ese, y cuando, cuando. Eh, vi esta, esta pregunta y yo dije, o, ojalá que pueda yo resumir, ¿no? Porque la palabra sexualidad es un concepto enorme, enorme, que va a abarcar muchas, muchas partes. Voy a tratar de ser lo más eh, escueta posible, ¿no? La sexualidad eh, abarca tanto, 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 que cabe en un cuadrito en tu INE, donde puedes poner una letra F o M. Entonces, es esa paradoja ¿no? maravillosa de lo que es la sexualidad. La sexualidad, vamos a ir viendo, ¿no? abarca desde lo que es el sexo, que el sexo es una condición cromosómica. Okay. Adentro de todas las células de tu cuerpo. Esa condición empieza el día de la fecundación que se une el óvulo con el espermatozoide y donde el espermatozoide que llegue primero en esa relación sexual va a aportarle al óvulo la diferenciación sexual. La X o es la Y. Es el espermatozoide que venga con información XY el que va a hacer que ese nuevo individuo sea un hombre o si llega un espermatozoide con información XX, al unirse al óvulo se convierte en un individuo femenino. Eso es sexo y eso durante el desarrollo va a ir dando los caracteres sexuales primarios que son los que nacemos que implican las hormonas, la anatomía, el, el, la forma de nuestro cuerpo, eh, todo esto, ¿no? Y así mismo deja preparados, como decíamos al principio, deja listos para su momento los caracteres sexuales secundarios que aparecen en, en la adolescencia, sí, cuando la el cuerpo está listo, cada individuo en su momento. Y entonces aparecen todos aquellos cambios que, bueno, que tanto conocemos y de, porque de eso sí que hemos hablado, ¿no? En, en, en la vida. Y eso va a ser el sexo, ¿correcto? Muy diferente a lo Ahora, que es el género. Todo, ahí, ahí va. Entonces, el sexo se va manifestando fuera del cuerpo, ¿sí? Y yo digo que se estrella de frente con la cultura y los conceptos. Y entonces, el, el, el niño y la niña, decía mi maestro del, del diplomado de sexualidad, el doctor Álvarez Gallú, que era, es un genio del Instituto Mexicano de la Sexualidad, que decía... ¿A qué edad el niño se da cuenta que es hombre o mujer? Sí, Porque eh, tiene su sexualidad desde que nace, pero la va descubriendo. ¿Y quién le ayuda al año y medio, dos años a decir, oye, yo soy una niña, yo soy mujer, soy femenina? Le ayuda a lo de afuera, pero afuera no hay sexo, no hay. El sexo está dentro de las células. Pero el ser humano en esa manifestación de la sexualidad que se llama género, que no viene de gen, sino viene de generalidad, que Así. es lo que culturalmente hemos aceptado y lo que culturalmente, lo que hablábamos de los conceptos, ¿no? Creemos bueno, que debe ser. a ese niño o a esa niña recién nacidas unos roles de género. Las niñas se oponen a aretes, las niñas usan un lacito los niños no lloran, y así nos podríamos ir, ¿no? Uh -huh. que, que Eso mucho lo hablaron con patti que a uh -huh. veces resulta hasta violento esos conceptos. Sí, y que ya sí, ahorita hay toda una revolución
1: que no, que, que si el sí, juguete y, que sea para todos, que para el, el rosa, exacto. el azul, y, todo
2: esto. Porque entonces nos damos cuenta que los colores no tienen sexo, caramba. Sí, sí, sí. No. El niño y la niña tienen que irse identificando a través del género y se identifican con algunas cosas del rol, y así mi abuela jamás usó pantalón, pero a mí me parece muy cómodo, ¿sí? claro. y así vamos identificándonos con el rol de género, ¿sí? y eso va avanzando hasta que llega la adolescencia, ¿no? y empieza, empezamos a, a coquetear con la idea de compartir nuestra sexualidad. Nuestro ser de hombres y mujeres, es impresionante ver cómo hay personas que creen que la sexualidad está solo en los genitales. Sin embargo, si a ti te van a hacer un trasplante de hígado, pueden ver en un microscopio si ese hígado es de mujer o de hombre. Mm. Porque ahí está en los cromosomas. Esto es súper
1: interesante.
2: En, en la adolescencia explota esta, esta fiesta de, de cambios de los caracteres sexuales secundarios y el chavo y la chava... Eligen la forma de expresar su sexualidad y de esta manera van caminando hacia la posibilidad de compartirla, si quieren, porque si no quieren no la tienen que compartir. Claro. Y entonces luego se prepara otra vez el cuerpo hormonal y sexualmente para compartir la sexualidad a través de un acto genital, a través de los sentimientos, del erotismo, del placer y del acto sexual mismo, sí que involucra tantos sentimientos y tantas cosas, que se vuelve una fiesta, yo siempre digo fiesta llena de regalos, <risa> y que van a, a coronar con una serie de sentimientos, que van a influir en tus decisiones, en tus opciones, y que va a coronarse, si así lo decides, con la procreación. Sí, así Me encanta no cómo repites, decir, si así lo decides. Sí, es muy importante, y es muy importante decírselos desde la primaria. ¿Cómo se los decimos, tía? Así, así tu cuerpo está listo para lo que necesites, pero la decisión de lo que vas a hacer con tu cuerpo es tuya. Uh -huh. Tu cuerpo está listo para ser mamá, para ser papá, si quieres. Claro. La decisión siempre va a ser tuya, porque no nos podemos comparar con los perritos. Yo, me impacta que nos pongan a los seres humanos a la misma altura de los, de los animales, de los otros uh -huh. seres vivos. Nosotros estamos impregnados de libertad, de voluntad y de inteligencia. Sí, Cosa esta idea de que él, él. los hombres no se pueden aguantar. Pobrecitos. Ay, es, son de los conceptos, exactamente. <risa> claro. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que los repetimos y sí. los repetimos. Y se los ante enseñamos. La, ante la ignorancia y el terror de decir basta. Pero ¿sabes qué? Me encanta ver cómo cuando llega la vejez, los abuelos, las personas mayores, ves a los hombres que se dan permiso de llorar y las mujeres se dan permiso de, de ser. Y dices tú, la sexualidad otra vez abriendo regalos. Es
0: el La sexualidad otra vez que, obviamente, ¿Por qué será
2: que se dan permiso hasta ese momento? Es otro regalo, ¿no? Porque no ese tiempo se liberan, se tardaron. Claro. Se tardaron. Es hermoso ver a llorar a un abuelo. Es hermoso. Y te dice, ¿cómo me libera llorar? Hay, hay toda una terapia de llanto y de risa. Ustedes lo deben de saber. <risa> hay tantos regalos en el cuerpo humano que por por conceptos entrecomillados que nos da la cultura y las instituciones hemos coartado esos regalos que Dios nos tan maravillosos sí, sobre todo y peor aún, cuando ves una maravilla como es la sexualidad y detrás de eso viene llanto, tristeza, eh, pornografía, pedrastía, violación, y dices, ¿qué nos pasó como humanidad? ¿Tía, ¿por qué? Para eso está la educación sexual.
1: Esto, esto que, que ahorita hablamos ya, ¿no?, de qué es la sexualidad, que es un concepto muy amplio que abarca mucho más que las partes de nuestro cuerpo, mucho más que el acto tal mucho, cual de mucho. la relación sexual, ¿cómo podemos empezar a explicárselo a los niños?
2: Yo creo que es, es muy importante... Desde que el niño nace, irle diciendo cuál es su sexualidad, que aprenda a estar orgulloso de su cuerpo. Mira, yo, yo creo que el aseo y el baño son maravillosos, sobre todo en, desde los recién nacidos, ¿no? La forma que los bañas, que los acaricias, que los, los enseñas a limpiar su cuerpo, eh, la, la importancia que le das a alimentarlo, a vacunarlo, a llevarlo al baño, a enseñarlo a usar sus esfínteres, todo eso es educación sexual, todo eso va haciendo que el niño valore su cuerpo de tal manera que luego nunca permita que nadie lo dañe y ni, ni dañará a otros. Y entonces, Pero si, si empezamos... todo es escondido, si, sus, si, si hay partes de su cuerpo que son innombrables, entonces... No, innombrables no
0: toques, y qué cochino... <risa> Exacto, todo no solo eso. hablar
2: de que algo del cuerpo es malo o es cochino, es cochino. a mí me, me eriza de verdad. Entonces,
0: la
1: educación sexual obviamente es mucho más sencilla cuando la inicias desde, pues, desde sus primeros años de vida, y lo único que ¡Claro! tienes que ir haciendo es ir transformando de acuerdo a sus propias necesidades, pues, sus, propias dudas, eso, ¿no? sus propias
2: dudas, sus propias exactamente. Yo creo que siempre educamos en la sexualidad. Hasta cuando nos quedamos calladas ¿ah? porque hay lenguaje verbal y no verbal hasta cuando titubeamos cuando postergamos o cuando gozamos todo el tiempo estamos educando bien o mal o regular pero siempre lo importante es dejar siempre el ganchito de la verdad yo eh, así le llamo no ese ganchito con el cual el niño y la niña están seguros que tú les dijiste la verdad y del cual nosotros vamos a colgar la, la siguiente información ¿Ya me entendiste? Siempre, si algunas veces pasa que los niños son inquietos y te hacen preguntas, este, pues que tú sabes que en ese momento no van a entender, ¿no? Como tratar de explicarle la menstruación a una niña de primero o de primaria, y lo pones en una balanza y dices, va a ser traumático, no lo va a entender. Tengo que esperar un poquito. Bueno, pues hay que contestar el, las palabras adecuadas para que cuando venga la información de la menstruación le puedas decir, ¿te acuerdas lo que conversamos? Pues te voy a seguir contando, ¿sí? Siempre con una sonrisa, con un contacto de abrazo, el contacto físico cuando se habla de sexualidad y que el niño pueda distinguir el cariño genuino. eso es otra cosa que me encanta hablar, ¿no? Porque el cuerpo habla y el niño tiene que aprender a sentir la diferencia entre estar ansioso, incómodo, feliz, tranquilo. A gusto, ¿sí? cómodo. A gusto. Y cuando se siente inquieto, cuando se retrae, eh, eso eso, el niño lo tiene que ir aprendiendo. ¿Sí? Control de emociones. ¿Qué claro.
0: pasa
1: con toda esta idea de, de ocultarles a los niños, por ejemplo, las escenas de las películas? La ¿Es recomendable o no es recomendable?
2: No, es pero recomendable beso, que los tú?
1: vean... Eh, ¿besándose a los papás o no es recomendable? ¿Qué es y qué no es recomendable? Yo
2: creo que eh, las muestras de cariño es algo que se tiene que hablar siempre. A veces vemos, y pasa todo el tiempo, desde los niños de maternal que se quieren besar en la boca uh -huh. porque ya lo vieron en la televisión. Yo, en lugar, en mi opinión, en lugar de quitar esa imagen y parecer que no la vimos, porque el niño ya la vio, sí, claro. cuando tú le dices voy a cambiar el canal, lo único que hiciste fue darle más importancia a la imagen que estaba en la televisión, es hablar de ella. Hablar
0: de la imagen. A mí me pasó, ¿Sí? tía, por ejemplo, que José Andrés, mi hijo, eh, salió una imagen en una película que se estaban dando un beso. O sea, era una película de niños, la verdad. Entonces, estaban dando un beso. Ajá. Y José Andrés se tapó los ojos, claramente porque lo vio en algún otro lado. Y yo me volví, claro. y le dije, mi amor, ¿por qué te tapas los ojos? Son novios o son esposos o son no sé qué. Y se están dando un beso, se están mostrando su cariño. Entonces, no te tienes Exacto. por qué tapar los ojos. Entonces, como que ya fue como, ah, entonces
2: no, 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 no es, es malo. malo. Ajá. No solo no es malo, puedo hablar de eso contigo Claro. y me ¿Y vas a decir la verdad, conmigo. eso es tan importante, tan importante que es como tener un lugar seguro donde encontrar las herramientas de mi vida. Yo conozco y a muchas eso,
1: personas yo... que me han platicado, yo nunca en la vida he visto a mis papás darse un beso. Darse un beso qué tristeza a lo mejor sí, sí un abracito pero así como en, o sea como enamorados no como estos abrazos Ajá. besos o sea esta muestra de pareja que finalmente es muy diferente a, a, a la relación que tienes con cualquier otra persona no
2: Exacto. nunca la he visto y que ellos la ha visto. puedan ver que la, las, eh, las muestras de cariño en una pareja existen y no son iguales en a toda. las otras relaciones. ¿Cómo vas a ver la diferencia? Y esto luego, digo yo, ¿dónde está el ganchito de la verdad cuando en la secundaria empiezas a con el miedo y el regaño y la amenaza, Ajá. decir, cuidado, no hagas, no vives, y dices, no tengo punto, no tengo ganchito ahí, ¿dónde pongo? Sí, y habrán ¿Sí? estos niños
1: que les empiezan a hablar de las relaciones sexuales y dirán, pues mis papás no, porque nunca ni se besan ni nada, así que ellos no lo hacen seguramente, sí, sí, sí. ¿no? Sí tienen no, que y, y, luego, y luego
2: cuando le entienden dicen, ah, ok, lo hicieron cuatro veces porque nosotros somos, somos cuatro. cuatro. exacto. <risa> <risa> sí, 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 por sí. supuesto. Y, y, y me ha tocado oír a papás que digan, no le voy a quitar ese concepto, deja que piense que solo cuatro veces. Y le digo, ¿por qué?
1: No, claro. y le quitas esta parte bonita de que también es placer, ¿no? Que no solamente es, no, es conexión claro. con tu pareja. No,
2: es que el, el acto sexual es primeramente unitivo, antes de procreativo. Es unitivo. No podemos llegar a la, pro no debemos llegar a la procreación si no hay una unión y un compromiso. Eso es importante. Sí, a la procreación sin unión y
0: compromiso. Pues sí, porque, puede... o sea, bueno, creo, no sé si voy a decir algo incorrecto, pero creo que en algún punto la iglesia llegó a decir que las relaciones sexuales son únicamente con el fin de procrear, ¿no? Yo igual tengo Antes, esa idea.
2: antes del concilio Vaticano II, después del concilio Vaticano Cuéntanos, II. Cuéntanos, tía,
0: platícanos sé eso. Ya.
2: Si... <risa> Sí, después del Concilio Vaticano II, más o menos en los años 60, fíjate hace cuánto tiempo, ah, más o menos como yo nací, este, no hubo una gran reforma. La iglesia okay. al fin habló de, de sexualidad, cosa que yo invito a los papás que sean, pertenezcan a determinada religión, que tengan también la honestidad de ver qué dice su religión acerca de eso, ¿no? porque a veces Nos hablamos viejas. de que ni siquiera... Eh, tiene una palabra formulada al respecto, y no, sí la tiene, ¿sí? Y también tener la honestidad de decir, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, y resolver. Que eso es otra cosa que hay que hacer antes de educar, es planear. Yo digo, la sexualidad no, nos da la pauta, siempre llega antes para que estés listo, ¿no? Es maravillosa la sexualidad. Y nosotros como papás tendríamos antes que hacer esos escenarios, Buscar toda, toda la información que necesito y formular cómo voy a educar a mis hijos con respecto a este concepto, a este otro. A, a este mí me lo otro. enseñaron así, yo
1: aprendí mal, malamente es, esto, cómo exacto. voy a eliminar primero en mí esto para poder, ¿no? O sea, creo que es Hay muy que importante. Con nosotros Exactamente, exacto. ¿Cómo le mostramos al niño? Que, o Alexa en algún punto me decía, ¿no? No solo lo muestro yo con cómo me comporto lo aprende de, de afuera y donde yo no tengo mucho control en algunas ocasiones, porque claro. tampoco podemos tener claro. control de todo, sí. pero y en algún punto Alexa me dijo cultura, algo eh. como, ¿y qué pasa cuando la obtienen de fuentes por ejemplo, que su compañerito vio algo que no debió haber visto en casa, no? porque no tenía la edad sí. suficiente para, o claro. como este tema de la pornografía que hoy sabemos que hace años empezaba en la secundaria y hoy empieza a los nueve años de edad a los nueve años, exactamente
2: Sí, ¿cómo, esto, cómo manejamos esto es este importante.
1: conflicto de, de Chin? Le dijeron algo que, que... No estaba listo. No estaba listo y que ya le está dando Pero miedo, pues si ya lo sabe que explicarlo, ¿no? Sí, por supuesto.
2: Exactamente, Alexa, eso es. O sea, eh, ignorar que está pasando algo, pretender que al niño se le olvide, es absurdo. La memoria no es selectiva. Más aún cuando está acompañada de un sentimiento, que eso es traumático, la pornografía es traumática, y que vuelve a esa experiencia un aprendizaje significativo para su vida. Entonces, pretender que se le va a olvidar es una... Hay que, ¿cómo te sientes? ¿Qué fue lo que viste? Mira, eso que viste no es la realidad. ¿Quieres que yo te muestre cómo es de verdad? Y en ese momento, darle la información adecuada, real, o sea, como es sin la real. Tampoco yo siempre, y bueno, en, en, en el libro se los digo mucho, ¿no? Es muy importante encontrar una imagen sana, real proporcionada a que el niño verdad. puede encontrar en su cuerpo. Porque si nosotros hablamos específicamente del acto sexual sin imágenes, el niño se va a quedar con la pornografía en su cabeza. Sí, y con las Entonces, imágenes que a lo mejor él hace. retomar primero sus sentimientos y luego tratar de crear una nueva experiencia donde él pueda catalogar eso que tuvo como un... un delito sexual como pornografía y darle su nombre de tal manera que el niño puede decir ok eso que vi no está bien esto que me mostraron esto es lo que está bien retomando los sentimientos que provocó eso y dando educación sexual. Sí, porque también es,
1: es, es ilógico pensar, porque se, se, se vende mucho esta idea de estate pendiente de, de a dónde tiene acceso tu hijo, de qué caricaturas, de qué sí. películas, de qué internet, y por supuesto que hay que hacerlo, pero la información llega, el compañerito de la escuela va a llegar y le va a decir, yo Ay, vi esto, 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 ¿no?
2: Claro, es lo que decíamos, en la casa estás con eh, tres, cuatro historias que estás manejando. En la escuela maneja 35 historias simultáneas, donde la posición entre los hijos, la formación de los padres, la experiencia sexual es un abanico de experiencias, ¿correcto? y también tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Sabemos, papás, que trabajamos, hay otros que no. Vamos a ver dónde están la mayoría de sus horas los, lo, nuestros niños y niñas para que ahí podamos incidir. Y si nuestro trabajo y nuestro estilo de vida no nos permite estar pendiente de todas esas cosas, dialogar, dialogar. Hasta de la experiencia más, más triste, nefasta, podemos sacar algo positivo. Totalmente.
0: Oye, tía, y antes de que se nos acabe el tiempo, que siempre, Dios siempre mío, nos pasa, se no, todavía, todavía, tenemos un ratito pequeñito, queríamos que nos platiques un poquito de cómo le podemos explicar la reproductividad, el acto sexual
2: a los niños, a los niños de Mira, primaria, eso. primaria. Claro, claro, hay que, hay que contárselos porque los cambios que van a empezar a tener, todos están ligados a la, a la reproducción, Claro. si ellos quieren, Si ellos quieren. pero su cuerpo va a estar listo. Y entonces, cuando tú explicas los cambios, todos los cambios deben ir ligados a... Sí, empieza la, a tener todo un sentido, es, es este ganchito sentido. del que hablas. Cuando tú explicas, por ejemplo, la erección del pene. si no explicas después del de la, la, acto sexual... ¿sí? Va a quedar como, como, ¿para qué tengo esta erección? Uh -huh. Pero cuando explicas que el pene tiene que entrar lo más cerca posible del óvulo, obviamente vas a decir, pues claro, ese es el lugar más cercano, porque el, ahí está el, el, los, los ovarios, ovarios y el útero y todo esto, ¿no? ¿Por qué están ahí? Pues porque arriba están los intestinos y el estómago, que tienen que estar más cerca de la boca todo va cobrando sentido. Sí.
1: Y tal y cual se le explica todo... así, ¿no? El PN se va a poner duro.
2: Ay, sí. No, primero hablas de, bueno, yo eh, lo que sugiero... Ay, lo van a ver ustedes en el libro, ¿no? El <risa> libro lo puedes empezar a gozar desde preescolar, cuando empiezan a valorar su cuerpo, y te quedas en los primeros dos, tres capítulos y luego vas avanzando junto con el niño. Es un instrumento realmente. Y allá
0: nos dan la pauta, ¿no? Pero, o sea, hasta aquí ya sí, regresa en un año. Sí,
2: <risa> exacto. Sí, okay. Y yo sí creo que tiene que haber una pausa entre los, el anuncio de los cambios sobre todo en, los, en las niñas que la, pues la, el ciclo menstrual no está así sencillito, mm -hmm. es, una, es una genialidad, este, que mientras más la estudias, wow, te digo que se abran los regalos, ¿no? Pero eh, conforme lo vayan entendiendo, manejarlo como un ensayo, tu cuerpo tiene que ensayar, yo les digo mucho, ¿cuánto habrá entrenado el campeón de fútbol más grande, Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Cuánto? Muchísimo. Si tú quieres ahorita ser como Cristina Ronaldo, no te van a contratar, te falta mucho. ¿Y qué es más importante? Más responsable, con más... Eh, necesidad de preparar, ¿ser papá o ser campeón de fútbol? Imagínate todo lo que tu, tu cuerpo tiene que ensayar, por eso empiezas desde ahorita, y todo tu cuerpo tiene que aprender igual que tú. Okay. Y ya que el niño vaya comprendiendo y se resuelvan las dudas que puede pasar, no sé, seis meses, un año, tres meses, depende de, de la, digo yo, de la cercanía, de la experiencia, de la, de la inquietud del, de los niños, vendrá después ¿Ok? Y después de los ensayos, ¿qué? ¿Cómo se hace el nene? Y entonces todo cae solito. Porque entonces ese cuerpo que estuviste cuidando, que es lo más valioso que tienes, nada es más valioso que tu cuerpo. Cuando yo quiera formar mis equipos de trabajo, lo voy a usar y voy a usar mi cuerpo para mi profesión y voy a usar mi cuerpo para mi equipo de fútbol, para la política, pero hay un equipo muy importante, el equipo de la familia de donde salen las nuevas personas, porque de un equipo de, del hospital, pues no, no salen nuevas personas, pero del equipo de la familia sí. Y entonces, ¿cómo formar ese equipo de familia? Entonces viene lo que es el compromiso, porque pues es, es una situación donde van a nacer nuevas personas, ¿no? Y pues tenemos que tener un equipo, pues lo más sólido posible, ¿no? Lleno de amor y bla, bla, bla. Y esto... Cuando llegue el momento de consolidar el compromiso, pues se les hace la pregunta, ¿no? ¿Y qué se van a regalar estas personas cuando llegue ese compromiso? ¿Qué es lo más valioso que se pueden regalar? Y sí. empiezan, ¡un anillo! ¡No, hombre! ¡Un anillo, no! ¡Una casa! ¡No, hombre, no! Luego viene el huracán y la bota. Y así van, van, algo que no haya otro como él, haya, algo que hayas cuidado enormemente, que cuerpo? sea el regalo más grande, su cuerpo. Su cuerpo donde tiene todo lo que necesita para la vida, claro. dónde está la vida. Y entonces, pues hay una forma de regalar el cuerpo.
0: Comentabas algo de que si te preguntaban, oye, ¿y duele? Tú decías, pues, si ¿sí te obligan. Sí, claro, muchísimo.
2: Eso es. Primero, hay que decir que no duele. Ok. No duele cuando es amoroso. Hay que hablar del placer, de la alegría del placer, que es una maravilla. Me decía un niño una vez, pero ¿qué es eso del placer? Y le digo, a ver, ¿cómo te sientes tú cuando mete gol tu equipo favorito y resultó campeón? ¡Uy! ¡Mi corazón late! ¡Mis orejas se ponen rojas! Bueno, pues imagínate diez veces eso. Es mucha alegría. Así es el placer. Así es el placer. Y luego hay, hay también que decirle que cuando alguien te obliga a hacer eso, entonces cambia totalmente. Entonces, duele, ya, duele, provoca llanto, angustia, temor, y no fue creado para eso.
0: Perfecto.
2: Pero este proceso hay que irlo llevando, ¿sí? no es lo más adecuado voltear toda la información en un solo día, hay que irlo llevando y que puedas decir ah, por eso era esto ah, por eso el útero tenía esos conductitos arriba que se llaman trompetas así ir poquito a poquito y entonces van embonando los ganchos, por eso existe no, la, la menstruación por eso existe eh, claro, la, erección. No. la
1: erección ok, sueño, sí, sí. sí entonces no, en hombre, realidad la, no es como, ay, va a llegar el día en que le voy a tener que explicar la relación sexual. Si hiciste todos esos pasos, son años claro. de aprendizaje.
2: Es que es lo obvio, lo que sigue es la razón de los cambios es esa. Y la menstruación cobra una una dimensión fantástica, ¿no? Yo les digo que la menstruación es una receta especial de Dios para que coman los nenés, porque no, el nené no si come. Tía, tú a lo, cuerpo, lo explicabas
0: ¿no? increíble. Entonces es una
2: receta <ríe> especial que el cuerpo perfecciona la para que el día que tú decides, si así lo decides, y tengas un nené, sea la mejor comida entonces ya no va a salir la menstruación
0: ya se, va, se va a quedar
2: a alimentar a un nuevo niño entonces hay que hacer que la información cobre sentido y entonces se vuelve enormemente maravillosa se abren los regalos
1: muchísimas gracias tía yo eh, pues creo que me quedo mucho con con esta esta idea final no o sea creo que tengo mucha información Bien. porque pues el, nuestro trabajo nos ha hecho estudiarla y, y desmenuzarla sí tenía la idea de Algún día voy a tener que tener la conversación. Y entonces generaba más pánico, ¿no? O sea, genera claro, más pánico para el, para el adulto. Evento. Porque entonces es un momento y si no lo haces bien, ya la cajeteaste y ya estuvo, ¿no? Entonces me quedo con esta idea de qué fácil es cuando lo incorporas desde un inicio y entonces no es una sola plática, ¿no? Son muchas las oportunidades que tienes de transmitir la información adecuada.
2: Es un acompañamiento. Y yo también quisiera decir, cuando de repente recibimos una herencia, alguien nos regala una empresa o nos hereda algún familiar mucho dinero, yo no sé cuánto podemos pensar que es mucho <risa> dinero, seguro nos vamos a asesorar, vamos a estudiar y vamos a hacer todo lo posible para que esa empresa sea lo mejor. ¿Cuánto más tenemos que hacer? para la empresa de nuestra familia, de nuestros hijos, de su educación. Uh -huh. ¿Cuánto más tenemos que prepararnos? No podemos ser unos improvisados. Ciertamente no hay escuela para padres, sí hay porque ustedes la tienen,
1: pero bueno, no hay. ¿no? Nadie te enseña a ser papá, o sea, sí van a haber muchas la... cosas que conforme a la marcha vas a ir resolviendo dependiendo de cada una de las personalidades de esas personitas que tengas enfrente, ¿no?
2: Exactamente, pero sí podemos porque somos inteligentes ir imaginando los posibles escenarios y planear, planear y gozar el acompañar a nuestros hijos en esta fascinante misión de educar en la sexualidad y educar en todo, ¿no? Y yo creo que cuando te oí decir, ¿no? Que de repente pensamos que es una sola plática y dices, si lo he hecho perder, nunca es tarde para educar, nunca es tarde para dialogar. Conozco personas que nunca pudieron hablar con sus hijos chicos y una noche antes de que se casara su hija con una copa de vino pudieron hablar lo que nunca hablaron. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde.
0: Sí. muchísimas no, gracias tía muchísimas gracias me encantó todo lo que platicaste y la importancia papás de abrir estos canales de comunicación con nuestros hijos desde chiquititos es fundamental que ellos se sientan pues con la confianza de poder llegar con mi mamá con mi papá y decirle duda por más horrible que se vea en mi cabeza yo se las puedo decir y no voy a ser juzgado no voy a ser criticado al contrario o mi regañar, duda va a ser ¿no? va a ser recibida y si o sea a mí sí me ha pasado que que he tenido que contestar en este momento. No tengo la información, pero si me das
2: unos minutos, eso, te la averiguo. es tan sabio, sí. tan bueno. Vamos a verlo juntos. Y curiosamente te digo que el adulto que acompaña así se vuelve superhéroe. Sí, y es lo que te digo, digo, es tan emocionante, tan satisfactorio el ver a tu hijo o a la persona que acompañas, porque puede no ser tu hijo, puede ser tu alumno, tu uh -huh. alumna, poder regresar y decir, me ayudas con esto nuevo que tengo que lidiar, se regalo nuevo, porque la vida cambia y nosotros lo sabemos y yo creo que la educación, sobre todo la educación sexual, nos ayuda a ser resilientes, nos ayuda a pararnos de cualquier asunto que nos toque vivir, porque el hecho de ser mujeres, Hombres empoderados, dueños de nuestra vida y de nuestros cuerpos, nos va a ayudar a ser resilientes y vamos a ser generaciones más fuertes, más respetuosas. ¿Qué es lo que buscamos? Pues de repente vamos a lograr la paz mundial, <risa> creo yo. De repente yo. sí, ¿verdad? Y a mí no me gustaría irme sin decir
1: igual. Creo que en este capítulo igual se habla mucho y espero que los que nos escucharon sean conscientes de esto, ¿no? De Del reconocer en mí mismo qué, qué, qué aprendí, qué entendí por sexualidad, a lo mejor empezar a preguntarme quién me la enseñó, qué me dijo, cuáles son los tabús que yo misma tengo y que he comprado y que he aceptado y que he hecho parte de mi vida diaria, ¿no? Y
0: también con quién abrí mi regalo, cómo fue esta experiencia, quisiera me que... Gustó, me no gustó, me gustó, gustó, no me gustó, quisiera que mis hijos pasaran por esto, no, sí, o sea... Exacto,
2: tal vez hoy en la noche ya provocamos una gran conversada en casa, una conversación interna que nos haga crecer como acompañantes, como adultos, acompañantes en la educación sexual. Y de repente vamos a lograr que las nuevas generaciones se atrevan al fin a cambiar conceptos que nos han lastimado durante años, Ay. ¿no? Y que puedan hacer hombres y mujeres libres y viviendo su sexualidad para ser felices respetuosamente. Yo también quería decir que cuando educamos en la sexualidad sin poner al lado un valor... El adolescente lo va a tirar por la borda porque solo son costumbres y no hay, no hay alimento más que le guste a la rebeldía que tirar las costumbres de los adultos. Claro, es es, es, es pues una elección primaria para los adolescentes. Pero cuando tú le anexas a la educación, sobre todo a la educación sexual, valores universales no los va a poder tirar se le va a ser muy difícil, por eso no podemos seguir educando en costumbres, hay que educar en valores, en valores. valores universales, el respeto a la vida, en la, en, en la comunicación, en la, en la salud, el amor, tantos valores que no se compran en un día en una tienda, se construyen día a día desde el día que nos concibieron hasta el día que vamos a morir, con todas las oportunidades de salir adelante y volver a empezar. No la vamos a regar con una conversación, vamos a vivir, acompañar amorosamente. Muy bonito, gracias. Tía.
0: De tía. verdad, sí, es una hermosa conversación. Sí, nos encantaría poder estar otra hora aquí contigo, pero ya bueno, se yo Bueno, yo le he pasado
2: encantadoramente. Pues muchísimas y sí, ojalá gracias. Que cada cosa que hagamos ustedes y yo sirva para la educación. Sí. Es mi gran ilusión que podamos ser instrumentos útiles para construir una educación, específicamente de la educación sexual, pero en general. Claro.
1: Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Les recordamos seguir nuestras redes sociales que se encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Desenvueltas MX. Nos vemos en el siguiente miércoles.